0: Hi und willkommen zur 20. Folge von Behind the Pod, dem Audioformat über Marken- und Unternehmenspodcast. Und in 19 Folgen haben wir hinter die Kulissen von verschiedenen Firmen-Podcasts gehört und mit Kommunikationsentscheiderinnen und Entscheidern gesprochen. Da ist natürlich seit Anfang des Jahres eine ganze Menge Angehörtem zusammengekommen, was wir analysiert haben und woraus wir natürlich auch unsere Learnings generiert haben. Und die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen circa 700 Podcast-Minuten, ich habe mal ein bisschen gerechnet, wollen wir nun zum ersten kleinen Jubiläum, das wir nun auserkoren haben, für euch zusammenfassen und mit euch teilen. Wir, das ist das Behind-the-Pod-Team mit Lena Herrmann von der W&V und meine, Achtung, Broadcast-Kollegin Stefanie Lachnet. Hallo ihr beiden. Grüezi.
1: Hallo.
0: Ja, an der Stelle ist es schön, dass ich euch jetzt begrüßt habe. Ich sollte vielleicht noch meinen Namen einmal nennen. Ich bin Felicia, Mutterer mit Nachnamen und ähm, habe ja äh, schon die ganze Zeit die Ehre, mit euch gemeinsam diesen Podcast äh, zu gestalten. Ich darf ihn moderieren. Und äh, Lena, für dich ist es ja so, dass du seit Anfang Januar mit uns gemeinsam ja in die Audiowelt eingetaucht bist. Was hat dich denn am meisten überrascht?
2: Hui, das ist wirklich eine gute Frage, aber ähm, ich glaube, was mich am allermeisten überrascht hat, ist diese Vielfältigkeit an Formaten, an Inhalten und auch an Möglichkeiten. Irgendwie habe ich das Gefühl, alles ist möglich und ähm, es ist eine große Spielwiese die sehr viel Spaß macht.
0: Eine große Spielwiese, die die Steff natürlich sehr, sehr gut kennt. Du analysierst in diesem Podcast immer äh, ja, äh, das einzelne Format. Was fällt dir denn leichter, zu loben oder die Defizite zu finden?
1: Ich finde, bei ähm, Audio äh, sind Defizite schnell zu hören. Deshalb... Ähm fallen sie mir zumindest schneller auf und äh, benenne ich sie dann auch. Und äh, ja, das ist ja auch so ein bisschen mein Job hier.
0: Ja, aber man lernt ja auch aus den Dingen, die dann nicht optimal laufen. Und äh, es gibt ja auch jede Menge, die wir zu hören bekommen. Es gibt ja immer mehr Formate. Allein auf Spotify, es waren 2018 2000 Podcasts, die dort rumgeflattert sind zum Anhören, liegt die Zahl aktuell bei 70.000 Formaten und die Tendenz ist steigend. Und jede Menge sind eben auch Unternehmens- und Markenformate. Könnt ihr euch denn noch erinnern, was euer erster Firmenpodcast war, den ihr gehört habt, Lena?
2: Also ich weiß es nicht, ob es der erste war, ehrlich gesagt, aber der erste der für mich so eine Art Aha-Erlebnis war, wo ich mir gedacht habe, jetzt habe ich verstanden, was das Thema Corporate Podcasts sein kann und was es da für Möglichkeiten gibt, war ähm, bei mir der Podcast unterwegs mit", mit, von und mit der Deutschen Bahn. Plötzlich zu hören, wie sich ein Unternehmen da positioniert mit einem tollen äh, ja, Host und tollen Gästen und einer wirklich guten Idee. Also die machen sich ja auf die Reise und fahren mit der Bahn quer durch Deutschland. Und was das mit mir als Hörerin macht, wie ich plötzlich dem Unternehmen nahe komme, das hat Spaß gemacht.
0: Es war die Folge 4. Und Steph, bei dir, welcher Unternehmenspodcast hat es dir, also hast du dir das erste Mal aufs Ohr gelassen?
1: Bewusst wahrgenommen als Corporate Podcast habe ich General Electric mit The Message. Das ist ein Fiction-Podcast, ähm, aber eben vom Adressaten General Electric, die sich hier getraut haben, auf ja, ein Hörspiel zu setzen, was ziemlich ziemlich gut äh, umgesetzt ist. Ja, der hat mich äh, nach, äh, wie sagt man, nachträglich, nein, nachhaltig nachträglich
0: beeindruckt. Genau. <lacht> ja, hat nachhaltig, nachhaltig beeindruckt. beeindruckt. Das ist ja auch der erfolgreichste aller Zeiten, der aus einer Firmenfeder entstammt. Bei mir war es äh, Daimler Headlights. Das war tatsächlich der erste Podcast, den ich jemals gehört habe und wusste, da ist eine Firma, in diesem Fall Daimler, der Absender. Äh, auch äh, diesen Podcast haben wir hier bei Behind the Pod besprochen in Folge 5. Ist ein klassisches Format, um vorzustellen, was im Unternehmen so passiert. Fünf Learnings. Die haben wir jetzt in dieser Folge, in diesem kleinen Best-of für euch zusammengetragen. Lena Steff, fangen wir doch mal mit dem Ersten an. Das erste Learning lautet... Podcast-Nutzerinnen und Nutzer sind jünger und höher gebildet. Also mit Podcast erreicht man eine äh, durchaus smarte Zielgruppe. Und ähm, wenn man da mal die demografischen Daten noch mal dazu im Detail anguckt, dann sieht man eben, dass der Anteil derer, die eben zuhören, eigentlich in allen Altersgruppen wächst. Allerdings dominiert eben eine Gruppe, und das ist jetzt für die Marken, ich glaube, Lena, du wirst mir da auch nicht widersprechen, Besonders cool, denn diese Zielgruppe ist heiß begehrt. Das sind die jungen und gebildeten Personen. Richtig,
2: ja. Also bis auf ganz wenige Ausnahmen würde ich sagen, klar. Die junge, heranwachsende Generation sind die Kundinnen und KäuferInnen von morgen.
0: Ja, also heißt im Klartext, wenn man die erreichen will, dann muss man einen Podcast machen. Denn dann erreicht man Menschen zwischen 21 und 30 Jahren. Und eben die Mehrheit von ihnen hat auch noch eine akademische Ausbildung. Ergo sind sicherlich auch MultiplikatorInnen, InnovatorInnen, wie zum Beispiel auch bei der Bank .com direkt. Die hat dafür eigens den Podcast Wir waren Detektive produziert und das eben mit Erfolg, wie Friederike J. Böhm von der .com direkt uns in der siebten Episode von Behind the Pot berichtet hat. Und manchmal ist es ja einfach auch ein Bauchgefühl, dass man hat, das wird funktionieren. Und nur so kriegen wir das durch die Tür. Und ähm, äh, nur so schaffen wir es auch wirklich ja in diese dieses, sage ich mal, trockene Finanzthema irgendwie ein bisschen Pepp reinzukriegen und überhaupt mal Leute dafür zu begeistern. Und das ist ja auch der Punkt, die sich noch gar nicht damit auseinandersetzen und noch nicht auseinandergesetzt haben und das für sie auch noch gar nicht als relevant empfinden mit 18 bis 22. Das sind so diejenigen, die wir dann letztlich auch durch die ganze Vermarktung erreicht haben, was man sich die Hörerzahlen so anschaut, ganz jung, ähm, die überhaupt daran zu führen, dass das Thema für sie relevant war. Das war für uns ein großes Anliegen, dass sie eben auch erreicht haben. Und die Zielgruppe ist ja das eine, ihr wisst das auch, interessant ist die Perspektive auch darauf mal zu legen, über welche Plattform überhaupt die Menschen Podcast hören. Die Jüngeren hören über Spotify. Ach so, ich, jetzt habe ich meinen Einsatz verpasst. Ja, also so. und, und die Älteren hören vermehrt Podcast-Formate Wo? YouTube? Da, wo sie nämlich auf Fernsehen gucken. Nee, nee, nee. Es gibt noch...
1: Audiothek.
0: Ach so, die Audiothek. Ja, die ARD okay. Audiothek. Passt sich dem Fernsehprogramm an. Die Zielgruppe, genau. Wo die Älteren mhm. zu finden sind. Naja. Und noch eine Ergänzung. Information und Unterhaltung sind die Treiber zum Einschalten. Ja, das war es jetzt erstmal von mir mit dem ersten Learning. Gibt es Fragen von euch?
1: Nö. Nö,
2: wir können direkt weitermachen.
0: Okay, wunderbar. Dann können wir zum Learning Nummer zwei kommen. Und das hast du mitgebracht, Steff. Ich möchte mit euch über das Thema
1: visuelle Überfrachtung sprechen. Wir kennen das ja jetzt gerade so durch die letzten Monate sehr, sehr gut. Ähm, andauernd starren wir auf Bildschirme, Zoom hier, Team Star und überhaupt Homeoffice, Laptop. Ähm, unsere Augen sind überbeansprucht. Das nennt sich Screen-Fatigue. Kennt ihr, oder? Lena Feli? Ja, also ich schon. Ja, klar. Kenne ich.
2: Jeden Abend geht mir das so. Da habe ich dann die Nase voll und das Letzte, was ich mache, ist da den nächsten Bildschirm aufzuklappen oder anzuschalten.
0: Ja, also ich finde übrigens, das ist auch das stärkste Argument für, für Podcasts oder für Audio generell, dass man da nirgendwo hingucken muss. Also ich mache das jeden Abend im Bett immer so. Also ich muss von mir aus sagen, dass ich das Gefühl habe, dass ich diese Screen-Fatigue
1: eigentlich schon immer habe. Also seit Bibi Blocksberg und vor allem den drei Fragezeichen bin ich bekennende Audio-Fanin, weil die Kassetten und später natürlich auch CDs habe ich rauf und runter gehört und zwar da, wie Feli gerade schon sagt, wo ich eben gerade Bock drauf hatte, ob das jetzt auf dem Sofa war oder in der Badewanne oder später sogar auch beim Autofahren. Das ist das, was äh, Audio einmalig macht. Es wirkt nicht nur emotional, sondern ähm, die Stimme ist direkt auf dem Ohr und du kannst sie überall mit hinnehmen. Äh, der Podcast als Begleiter würde ich schon fast sagen. In Folge 6 hat uns Stefan Ippers erzählt, warum auch Audi auf Podcasts setzt. Und da geht es genau um dieses Alleinstellungsmerkmal. Ihr erinnert euch sicher, wie er erzählt hat, dass ähm, sie bei sich im Team, also er arbeitet in der internen Krisenkommunikation, Kommunikation und Medienentwicklung, dass sie da immer wieder so Rückmeldungen bekommen. Zum Beispiel, ich komme während meiner Arbeitszeit eigentlich kaum dazu, ins Intranet zu schauen. Und wegen solcher Rückmeldungen haben die sich dann gedacht, hm, was machen wir denn dann? Und dann sind sie drauf gekommen, ach, machen wir doch was mit Hören. Also haben sie einen Podcast
0: gemacht. Der Vorteil ist, der Podcast ist das einzige Medium, das wir anbieten, für das du nicht deine Augen brauchst. Das heißt, du musst dich nicht auf einen Bildschirm konzentrieren, du musst nicht etwas in die Hand nehmen und etwas lesen. Du kannst dabei noch etwas anderes machen. Und gerade, als Beispiel, wir sind ein Automobilunternehmen, ne? wenn du pendelst und bist auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Und gerade bei diesen Längen, die wir haben, wenn die Leute dann ein bisschen ins Umfeld von Ingolstadt oder von Neckarsulm fahren, auf dem Weg nach Hause sind, die können sich dann einen Podcast anhören und, das ist etwas, das kannst du mit keinem anderen Medium machen.
1: Ich finde das immer schön, wenn Menschen Audio abfeiern. Geht es euch auch so?
0: Ja, mich freut das auch. Jetzt, also, und in diesem Fall denke ich so, er, er kann die gleichen Vorteile erkennen wie wir auch.
1: <lacht> Verrückt. Und, und vor allem, es, es ist ja auch immer so schnell dahingesagt, finde ich. Ne? Aber es ist wirklich so tatsächlich einer der entscheidenden Vorteile, um diese visuelle Überfrachtung zu ja, auszugleichen. Nämlich, wenn ich mich für einen Podcast entscheide, dann höre ich den bewusst. Ich höre den, weil ich den hören will. Und dann höre ich aber auch zu. Und es bleibt hängen, was ich dort zu hören bekomme. Das ist ja auch noch so ein ja, Nebeneffekt, was wir durch Podcasts oder durch Audio äh, immer wieder ähm, unterstreichen und auch unsere GästInnen alle immer wieder gesagt haben, weshalb sie ja auf dieses Medium setzen in ihrem Marketing-Mix, dass ähm, die Botschaften aus Podcasts nachhaltig sind. Also weit mehr als jetzt noch mal so ein zehnter Facebook-Post, über den man bei der Mittagspause drüber scrollt.
0: Steff, du meinst, weil es direkt in den Kopf geht, ist es sehr nachhaltig. Ja. Mhm. Ich finde ja eigentlich das Spannende noch, dass wir einfach mit Audio in andere Nutzungsszenarien reinkommen. Stefan hat das gerade beschrieben, du ja auch. Ja. Ja, das ist ja für Marken Unternehmen unheimlich spannend. Das sind ja durchaus Zeit-Ortszonen, die ja eigentlich immer ausgeschlossen waren, da die Leute zu erreichen. Beim Pendeln, die Direkt ne, mit Ansprache beim Spaziergang etc. Oder auch äh, für interne Nachrichten zum Beispiel. Leute, die einfach den ganzen Tag vielleicht an der Maschine stehen und dann mal die Mittagspause noch zu gestalten, um Informationen vom Management irgendwie abzugreifen auf auditive Art. Das finde ich total smart. Und das ist für mich auch sowas, was eben eine nachhaltige Chance auch ist, äh, dass sich Unternehmen in diesen Zonen platzieren. Lena, wo hörst du
1: denn oder sagen wir es so, ganz konkret, wo hast du zuletzt deinen letzten Podcast gehört? Heute Morgen auf dem Fahrrad,
2: <lacht> auf dem Weg ins Büro. Ich fahre die Hälfte der Strecke gemütlich an der Isar entlang und werde höchstens von schnelleren Fahrradfahrern überholt. Da kann man wunderbar Podcasts hören.
1: Und du hast uns auch das Learning 3 und 4 mitgebracht. Dann übergebe ich mal den Staffelstab. Ich würde ganz
2: gerne mit dem Learning 3 der Reputation äh, beginnen, Podcasts können die Reputation eines Unternehmens wahnsinnig steigern, finde ich. Das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass Podcasts ja sehr emotionalisierend sind emotional oder Emotionen vermitteln können. Und das ist natürlich was, was einer Marke wahnsinnig gut tut, wenn die KundInnen, die KonsumentInnen sich dieser Marke irgendwie verbunden fühlen. Und ich glaube, dass Podcasts da wirklich einen ganz großen... Dienst leisten. Aber, und jetzt komme ich gleich so ein bisschen zum Learning 4 noch mit dazu, denn das hat ja auch was damit zu tun, wie man einem Unternehmen, einer Marke gegenübersteht. Podcasts sind ein wahnsinnig gutes Mittel zum Employer Branding. Wir haben es gerade schon vorhin angesprochen, den ähm, Audi Mitarbeiter Podcast, der wirklich für die Mitarbeitenden auf die Straße gebracht wurde. Ich glaube, so weit muss man auch gar nicht gehen als Unternehmen. Denn ganz viele Corporate-Podcasts richten sich ja eigentlich sowieso an zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen. Zum einen an die KundInnen, an die KonsumentInnen. Das heißt, sie wirken nach außen. Aber zum anderen wirken sie wahnsinnig gut auch nach innen. Einfach durch die Botschaft, die sie verkörpern durch das, was sie nach außen senden. Und ähm, wer das wirklich wahnsinnig gut dargelegt hat, war äh, Sonja Seibke, Head of Content Production von der Lufthansa. Die hat uns in einer Folge Folgendes verraten. Unser Anspruch war, für die externe und für die interne Zielgruppe einfach ein cooles, spannendes Unterhaltungsprodukt zu liefern. Genau, und diese Freiheit, ja, die hat sich ausgezahlt. Unser Podcast spricht Fiction-Podcast-Fans an, Hörspiel-Fans an, spricht, sage ich mal, die interne Mitarbeiterschaft also bei Lufthansa an, aber auch Aviation-Nerds, ja, die wir ja gerne auch mit unseren Produkten in der Lufthansa Group Communications bedienen. Also wir wollten eine breite Masse erreichen und ich glaube, auch das ist ganz gut gelungen. Und dazu muss man noch sagen, diesen Podcast, auf den sie sich bezieht, das ist ja ein Fiction-Podcast. Da wird ja in keinem Wort darüber gesprochen, dass man bitte zur Lufthansa gehen soll und sich dort bewerben soll. Und dieses gleichzeitige Wirken nach innen und nach außen, das, glaube ich, ist auch deshalb äh, so perfekt, weil es eine dritte Gruppe, die sozusagen die Schnittstelle ist, erreicht. Und zwar all jene, die gerade auf der Suche sind nach einem neuen Job, also eigentlich noch extern stehen als Konsumentinnen, aber eventuell nach intern wechseln als neue Mitarbeitende. Und in der Folge 5 hat uns Tobias Just, Director Communication Corporate Media bei Daimler, da auch äh, ein ganz gutes Statement dazu gegeben. Podcast ist für das Thema
0: Employer Branding natürlich toll. Wo, wenn ich hier, kann man persönlich vielleicht auch ein bisschen glaubwürdiger, vielleicht auch ein bisschen sympathischer und direkter mal hören, was für Menschen hinter so einer Konzernfassade eigentlich stecken. Gleichzeitig finden wir es auch nochmal ein interessantes Angebot für Menschen, die sich vielleicht aus anderen Gründen, zum Beispiel kann ja auch ein Journalist sein, der sich für das Unternehmen interessiert, weil es eben Themen gibt, die nicht ideal in der Presseinfo zu verpacken sind. Und beim Podcast hat man viel Raum, viel Zeit, Leuten, die Lust haben auf ein Thema, mehr zum Thema zu geben.
2: Und da sind wir dann wieder beim Thema Reputationssteigern. Podcasts vermitteln die Botschaft eines Unternehmens einfach perfekt, emotional und total intensiv.
0: Und Lena, noch eine, eine super wichtige Ergänzung finde ich da noch den Punkt, dass Komplexes vermittelt wird. Also sie können endlich mal komplex kommunizieren. Das finde ich eine unheimlich große Chance.
2: Ja, da hast du völlig recht. Man hat richtig viel Zeit, weil es ist ein Unterschied, ob man einen 30 Sekunden langen TV-Spot produziert und ausstrahlt oder einen 30-minütigen Podcast, klar. Gebe ich dir völlig recht.
0: Ja, Tobias Jus hatte das auch betont, ja, mit äh, der Presseinfo, was da alles nicht reinzupacken ist. Ja, bitte, äh, Steff. Ich würde da auch gerne, ich weiß es nicht, welche Folge es ist, aber da
1: den From-Know-How-To-Wow-Podcast vorschlagen, der äh, als Beispiel, der das sehr gut veranschaulicht, wie man sehr tief in Tech eintauchen kann und solche Themen rund um IoT und äh, E-Mobility auch mal äh, ja unterhaltsam und auch spannend erzählen kann, abseits der Pressemeldungen, genau. Ja, und wir sprechen
2: ganz viel im Marketing gerade über das Thema Corporate Influencer, also sprich mhm. MitarbeiterInnen in den Unternehmen, die die Botschaft des Unternehmens nach außen erzählen, sei es über soziale Medien, sei es über Events, aber eben auch über Podcasts und Nirgendwo finden die so viel Raum und so viel Zeit und so viel Gehör wie in Podcasts. Das erzählt auch unter anderem Ingo Bertram, der ist Pressesprecher bei Otto und Host des Otto-Podcasts Oton
1: und den hatten wir auch in einer Folge bei uns zu Gast der natürlich ein besonders gutes Role Model für sowas ist. Wenn man so jemand ans Mikro setzen kann, der zum einen aus dem Unternehmen kommt, aber zum anderen auch weiß, wie man mit Mikro und vor allem mit Interviewgästen umgeht, dann ist das ein großer Gewinn. Leute ohne gute Stimme hat. Das auch noch.
2: Was ich total interessant finde, und das schlägt für mich am Ende irgendwie jede nackte Zahl, ist, dass in den, Gott, wann habe ich angefangen PR zu machen, 2006, irgendwie auch schon 15 Jahre her. Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt an kein Format erinnern in all den Jahren, auf das ich auch übrigens intern so oft angesprochen worden bin wie dieser Podcast. Und das finde ich interessant. Zu hören von teilweise selbst aus Vorstandsebenen heraus, aber irgendwie auch von einem Azubi. Hey, ich finde es irgendwie mega geil, wie ihr dieses Format macht und das moderiert. Ich höre das mega gerne und freue mich jede Woche drauf. Das ist
0: für mich die geilste KPI, ehrlich gesagt.
1: KPI ist übrigens ein Wort, das ich gelernt habe hier.
0: <lacht> heißt was? Das hast du beim WDR nicht gebraucht. Äh, äh, Key Performance in die Cater? Eins mit Stern. Juhu. So, ich glaube, wir sind an einem guten Punkt. Das ist doch mal Engagement, dass du gewillt bist, auch KPIs oder den Umgang mit denen auch zu lernen, Steff. Danke, bitte. Und damit, ja, sehr gerne. Und damit sind wir beim fünften Learning angelangt, dem Engagement. Und ich glaube, Steff, du warst es auch, du hast es vorher schon gesagt. Podcasts schaffen etwas Einzigartiges. Die Menschen hören nicht nur eben mal hin, sondern sie hören auch wirklich zu. Und das oft 20 Minuten plus bekommt man da geschenkt. Und äh, darüber haben wir in Folge 5 gesprochen. In der haben wir die Kollegin von Tobias Just äh, dabei gehabt, nämlich die Chefredakteurin des Headlights Podcast, Jessica Abt. Und sie nannte diese ausgiebige Aufmerksamkeit, die Leute, diesem Podcast schenken, invested engagement. Es gibt
2: kein anderes Medium, also ich kenne keines, ähm, Corporate Medium zumindest, bei dem man äh, so ein hohes, ich nenne es immer Invested Engagement hat. Ich weiß gar nicht, ist das ein Wort? Ich nenne es so. Ähm, also je nachdem, ne, wie lang dein Podcast ist, aber dir hört ein User bis zu einer Stunde zu und beschäftigt ja. sich pur mit deinem Thema. Also was ist das auch für ein Vertrauen, was dir da entgegengebracht wird? Was ist das für eine Bühne, die du hast? Ja. Und dann aber auch, ganz wichtig, dann darfst du jetzt halt auch nicht versagen und langweilen. Also dann musst du auch echt was liefern und sagen, hey, ich honoriere, dass du mir so viel von deiner Zeit schenkst. Ähm, Im Gegenzug versuche ich dir echt was mitzugeben, dass du hier schlauer ra äh, rausläufst, als du reingelaufen bist.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass diesen Mehrwert den Podcast liefern müssen, unabhängig ob es jetzt ein Unternehmens- oder ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normaler Podcast ist, also dass man da Mehrwert hat und dass man es menscheln lässt. Das sind so zwei Faktoren, Mehrwert und menscheln lassen, was die Leute unheimlich bindet. Ja, aber konntet ihr jetzt mit diesem Engagement-Begriff oder Invested Engagement was anfangen, Lena? Also,
2: ich tue mir ein bisschen schwer. Ich verstehe schon, worauf Jessica ab da anspielt oder worauf sie hinaus will. Aber ich finde, Engagement ist ein bisschen mehr als nur das Abonnieren eines Podcasts und das Warten auf eine neue Folge.
0: Es ist ja auch das Hören. Es ist ja auch das Hören, Lena. Es ist ja auch das Durchhören.
2: Ne? Ja, das, das ist richtig. Aber das ist ja... Ist das, ist das Engagement? Das ist doch jetzt in erster Linie mal der Konsum. Und wenn ich mir angucke, wie schnell ich auf Abonnieren klicke und dann vielleicht doch nie wieder die nächste Folge eines Podcasts ähm, höre, würde ich jetzt mal ein bisschen in Frage stellen, ob das wirklich so ein hohes Engagement ist. Weil Engagement ist für mich schon auch echt Interaktion. Und da
1: haben Podcasts echt noch einiges an Nachholbedarf. Es geht ja jetzt dann auch vielleicht auch um die Frage, wie, wie misst man denn überhaupt den Erfolg und wie misst man denn dann die Reichweite und so weiter. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wer sich mal für einen Podcast entschieden hat und dem treu ergeben bleibt, da ist dann schon von diesem Engagement, wie kann man denn das auf Deutsch übersetzen? Also dieses sich damit auseinandersetzen ist ja dann schon sehr intensiv. Wenn man nicht so wie Feli... Also das würde ich auch dick und fett ja, okay, wie ich einschläft. Ja.
2: Ich finde, es gibt so Podcasts, die hört man und ähm, stellt dann fest, dass man die letzten fünf Minuten nicht gehört hat, weil man gejoggt ist und plötzlich mit seinen Gedanken ganz woanders war. Kenn ich. Und dann spult man in der Regel ja
1: nicht zurück. Ich spule da zurück. Echt? Ja, und okay. ich höre immer noch ich mal höre von auch vorne Podcast dreimal an. Mache ich, ja, ich auch. Ich auch, ich auch. Also das mache ich aber wirklich. Aber ihr Lena. seid also, Nerds. Ja. Wir sind Nerds.
2: <lacht> Niemand hört eine Folge dreimal hintereinander. Ja, doch. Ihr seid ihr seid Nerds und von mir aus seid ihr Profis. Ich
1: weiß nicht, ob das ein Nerd-Faktor ist. Ich finde einfach, wenn mich das Thema interessiert, dann will ich es ja auch wirklich verstehen. Also ich höre Podcasts nicht, das ist vielleicht auch noch so, ich höre die nicht zur Unterhaltung, sondern damit ich informiert bin und ich glaube, deshalb spule ich auch mal zurück damit ich alles mitbekomme, wie in meinem Buch. Also wenn ich, das ist ja auch so, du liest mal was und dann bist du so halb dabei und dann denke ich so, habe ich jetzt nicht verstanden, also fange ich nochmal, lese ich die Seite nochmal.
0: Also ich glaube, da liegt auch ein entscheidender Unterschied, zum Beispiel zum Radio das kennen wir halt sehr stark als Nebenbei-Medium, aber hier ist es nun wirklich so, Ein Podcast suchen wir uns ganz aktiv aus und äh, gerade wie das Steff beschreibt, ich glaube, so geht das eben auch vielen, also ohne jetzt uns den Nerd-Status abzusprechen, liebe Lena, Okay, ähm, ja, wie kriegen wir die Kurve? Ja, die Kurve, dann gucken wir doch einfach nochmal so, was die Zukunft bringt für den Podcast-Markt und da habe ich äh, drei Trends mitgebracht. Einmal mehr Plattformen sorgen für mehr Konkurrenz, Qualität von Podcasts wird weiter zunehmen und Lena, das hattest du angesprochen, die Inhalte in Podcasts werden interaktiver
2: voraussichtlich,
0: ja. Ja, die technischen Lösungen sind ja zum Teil schon da. Mhm. Ich glaube, das wird auf jeden Fall, da werden wir noch ein bisschen mehr ähm, Formate kennenlernen, wie wir sie aus dem Radio kennen, die Morning Show mit einem Call-In. Die gibt es bestimmt auch bald auf dem Podcast-Markt. Also, wir können zusammenfassen. Podcasts erreichen eine junge und gebildete Zielgruppe. Podcasts nutzen beim Employer-Branding und steigern nachhaltig die Reputation. Podcasts eignen sich für die interne, aber auch für die externe Kommunikation. Und Podcasts bieten eine einzigartige Nutzung. Es gibt nämlich keine visuelle Überfrachtung. Und außerdem liefern Podcasts eine neue Form von Engagement. Denn hier hören Menschen 20 Minuten und mehr zu und verbinden sich sogar als Follower mit dem Inhalt als Abonnentinnen. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende. Vielleicht waren noch ein paar Podcast-Tipps dabei. Wollen wir jetzt alle gemeinschaftlich noch mal Tschüss sagen? Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Wer es noch nicht getan hat, hört sich bitte doch mal quer durch unser kleines Archiv. Es gibt jetzt 19 Folgen vom Behind the Pod und wir versprechen an der Stelle, es werden noch mehr werden. Alle Informationen, liebe Lena, gibt es bei euch ja. im Internet. Möchtest du die, Inter die Adresse einmal nennen?
2: Ja, weil es dich so freut. www.wuv.de. Und, wenn ich das auch noch sagen darf, am 11. November ist der zweite W&V Podcast Day, auf dem wir ganz viele Informationen und Inspirationen für alle angehenden Marken und Unternehmen aufbereiten, die sich auf dem großen Feld Podcast tummeln wollen und werden und noch Nachholbedarf haben.